0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. La verdad es que en muy pocas ocasiones he repetido invitado o invitada, pero en esta ocasión vale la pena por mil. Entonces tenemos un invitado que ya había estado antes, pero eh, en esta ocasión lo tenemos eh, solito porque la vez pasada estaba con su pareja y tenemos un tema que yo le traigo muchísimas ganas y que me han preguntado muchísimo también ustedes, y es la cábala. y yo soy la primera que tengo mil dudas, y tengo mil cuestionamientos, y tengo también estas ganas de aprender más, y creo que, pues aquí tengo un gran maestro que nos puede enseñar muchísimo, y que además lo hace de una forma, pues muy fresca, muy natural, muy aterrizada, muy del día a día, y bueno, pues Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Vibrando Alto Podcast.
1: Vero, demasiado emocionado de estar contigo, de verdad
0: <risa> Los dos estamos así sonriendo y sonriendo y sonriendo, porque la verdad es que esperábamos esta entrevista y, y bueno, pues ahora sí, arranquemos porque bueno, hay personas que, que no te conocen que a lo mejor no escucharon el episodio anterior o que no te siguen aún entonces me gustaría que te presentaras, quién eres y qué haces
1: Ok, bueno Así como título per se, probablemente te podría decir que soy empresario y maestro de temas espirituales y también coach, porque trabajo también a veces con gente de forma personalizada, pero si me preguntas a mí de verdad, yo creo que lo que te, que, lo que, lo que te puedo decir es que soy explorador y estudiante. Eh, porque en verdad lo que no, lo que se me, lo que se despertó en mí alrededor de mi adolescencia fue una, un deseo demasiado profundo de entender la naturaleza de la vida y entender al ser humano y ese ha sido realmente como el, el, la brújula el ímpetu el motor y obviamente cuando cuando tenía como 17 años y vi la película de matrix no mm. Y vi esta idea de que, de que estamos todos de cierta forma conectados a un sistema que nos mantiene amarrados, psicoemocionalmente, mentalmente, eh, a, a un sistema que muchas veces no funciona. Para nosotros, la verdad es que me pegó muy cañón, porque también en esa época fue cuando salió la película The Beach, no sé si la viste, La Playa, con Leonardo DiCaprio. No, no. Que era muy interesante, ¿no? La, la, película, la película The Beach de, de Leonardo DiCaprio era este chavo que se iba como mochilero a Tailandia y conocía y se enteraba de que un grupo de jóvenes estaba armando una comunidad en una isla eh, en el sur de Tailandia que iba a ser básicamente un enclave... Donde iban a corregir todos los errores de la sociedad moderna, ¿no? Iban a ser infinitamente felices, iban a ser infinitamente unidos, iban a vivir en armonía con, entre ellos y en armonía con la naturaleza. Y muy interesantemente, pocos meses dentro de este sueño, de esta comunidad, todos los problemas que ellos, que todos estos jóvenes odiaban en el mundo, se repitieron en su comunidad. Wow. Y eso me dejó muy claro que lo que no nos gusta del mundo no hay que cambiarlo en el mundo. Lo que no nos gusta del mundo hay que transformarlo en nosotros porque nos podemos escapar de las cosas externas pero no nos podemos escapar de nosotros, porque donde sea que nos vayamos, nos llevamos a nosotros con nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando, tiene que, cuando estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de conciencia, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra psicología, de nuestra mentalidad, de nuestra energía, de, nuestra, de nuestro estado personal, pues no podemos escaparnos de nosotros. Y esas, esa combinación de estas cosas, entender que estábamos eh, ¿no? en, en, de, en una cárcel energética, que es, de, que es de creencias, que es una cárcel de es una cárcel del pensamiento, es una cárcel de, la, de las creencias limitantes, es una cárcel de los dogmas, es una, una, es una cárcel del engaño, es una cárcel de, del engaño que genera el pensar que la respuesta está en lo externo y no mirar más profundo, más allá, no en lo que es, no en lo que parece. Eh, y esta idea de que la única forma de, de hacer un cambio es desde uno, eso me dejó muy en claro que por ahí era la cosa, y un sueño, ¿no? una, algo muy místico, ¿no? un, una noche en medio de una depresión adolescente, en mi primer año de universidad, tuve un sueño en la noche donde un rabino, que era como el cabalista más famoso, que ya falleció, pero era el cabalista más famoso definitivamente del siglo XX, venía a mí en un sueño y me decía que necesitaba mi, mi ayuda para difundir su sabiduría en el mundo de habla hispana. Entonces, yo me agarré de ese sueño, me salí de la <risa> universidad, rompí con mi novia... Me peleé con mi papá porque mi papá estaba absolutamente en contra de esta idea de que yo dejara todo para irme a esta cuestión, no sé qué. Y me fui, me fui, me acuerdo que, me acuerdo que, sí, me fui, de hecho mi papá me dejó de hablar durante tres años, no hablamos, en base a esta decisión, y me fui a vivir a Los Ángeles y me convertí en discípulo de este señor. ¿No? ¿Y no De le este dijiste
0: que te soñé? O sí, sea, en claro, algún momento, le, claro.
1: Sí, claro, el primer día que lo conocí, lo, le, me tomó la mano y le dije, wow, le dije, soñé este momento porque sentí lo mismo, ¿no? Entonces cuando lo conocí sent, y me tomó la mano porque en el sueño también me tomó la mano. Me toma la mano en vida real ya en Los Ángeles eh, yo después de toda esta travesía, ¿no? salirme de la universidad, congelar la carrera, terminar con mi novia, salirme de miles de compromisos que tenía en esa época, tenía voluntariados comunitarios, era Boy Scout, era guía de Boy Scout, eh, etcétera Me peleó con mi papá y me agarra la mano en persona y le dije, I dreamt this moment, ¿no? Soñé este momento. Y me mira, son, me sonríe y me dice, I know, I know, me dice, ya sé. O sea, ya sé que lo soñaste y la verdad que me apapachó mucho esos primeros años me, me apapachó mucho este maestro, este rabino eh, sí, me apapachó mucho y bueno, dinos,
0: dinos si se puede saber el nombre
1: sí, era el rabino Berg que era uh -huh. básicamente el director del centro de Kabbalah
0: y fue tu mentor o sea, fue tu maestro sí,
1: sí, sí fue mi mentor fue mi maestro durante muchos años lo quería mucho, lo admiraba mucho y pues, ahí est ahí estuve aprendiendo de él y enseñando durante 14 años.
0: Wow. wow. Sí, me, que me quedé algo, hasta eh, que se murió. Dime algo, un poquito de contexto. O sea, tú vienes de de religión, o sea, eh, vienes de una familia religiosa o no, o cómo fue cómo transformaste esta forma espiritual de ver la vida a través de la Kabbalah?
1: Honestamente creo que, ok, no, mi familia, si me preguntas si venía de una familia religiosa, la respuesta es no, no venía de una familia religiosa, sí vengo de una familia judía, sí fue a una escuela judía, sí crecí con tradiciones judías, eh, pero no éramos observantes, no andaba con la cabeza cubierta, ni con tzitzit, ni rezaba todos los días, ni guardaba el Shabbat, ni guardaba de forma... De forma exigente las disciplinas de, de, del, del kosher, ¿no? de kashrut, de comer de forma como lo dicta la Biblia, como generalmente lo hace un judío observante, religioso. Pero al final del día, Vero... Claro que era religiosa, y probablemente sí. tú sí. y toda la gente que nos está escuchando, sean judíos, católicos, cristianos, luteranos, protestantes, o simplemente nacieron en el mundo occidental del siglo XX, todos somos religiosos, porque la idea es básica que al final nos dio, la, una de las ideas básicas que nos dio la religión, es que nos quedamos atrapados pensando que lo humano y lo divino son dos cosas separadas.
0: Sí.
1: Eso nos dijeron. Nos dijeron que el, que el humano y lo divino está separado y también nos dijeron que lo humano está torcido, es pecaminoso, y es malo y hay que corregirlo, hay que arreglarlo, hay que repararlo, ¿no? Y como, como dicen por ahí, los judíos inventamos la culpa pero los católicos la perfeccionaron. <risa> Sí. Pues entonces todos los que nos están escuchando crecieron claro. religiosos pensando bueno. en que lo humano y lo divino son dos cosas separadas, porque nos vendieron esta idea de rezarle a Dios, orar a Dios, ofrendas a Dios, sacrificios a Dios y toda esta idea de pensar en Dios como que lo divino está afuera de nosotros y que está separado de nosotros
0: es okay.
1: y, y también que nosotros estamos mal ¿no? claro,
0: claro, que hay estamos que corregir, mal. como dices tú sí. que hay que que hay que conseguir algo afuera, ¿no? O, o, o pagar cosas para llegar a algo.
1: Exacto. So, desde esa sí. perspectiva, claro uh -huh. que sí. Crecí religioso y tú también y todos los que nos están escuchando también.
0: Ok, ahora, para quien no sabe qué es la Kabbalah y que dice, a ver, no tengo la menor idea de lo que están hablando. ¿Qué es la Kabbalah?
1: Ok, pues la Kabbalah es, es la sabiduría mística, ¿no? El, es la sabiduría mística que estudia los secretos que hay detrás de las historias de la Biblia. O sea, la Kabbalah es un sistema de conocimiento místico, ancestral, que sostiene como gran premisa que así como las historias de la Biblia, de la Biblia son meramente una cubierta externa, detrás de la cual se esconden enseñanzas espirituales poderosas, ¿no? porque ese es el, el gran entrenamiento de la Kabbalah, es entrenarte, darte cuenta, ah, en la Biblia dice... Que, que, ¿cierto? que Dios creó a Adán y Eva y se comieron un fruto prohibido y los echó del jardín del Edén. Eso dice, pero ¿cuál es el mm. mensaje espiritual real que está codificado? De la Biblia
0: tiempo? del Viejo Testamento.
1: Del Viejo Testamento, aunque obviamente, eh, de acuerdo a lo que yo sé, obviamente Jesús era un gran, gran sabio iluminado y que conocía estos secretos. Y también muchos de sus mensajes y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento también están de forma codificada. O sea, es ridículo pensar que lo que Jesús enseñó fue que si es que alguien te pega hay que darle la otra mejilla. O sea, para mí, como estudiante de Kabbalah de tantos años, eh, estoy seguro que no se refería a que cuando dijo voltea la si te pegan voltea la cara, quiere decir que tienes que someterte y dejar que te golpeen más. Lo que te puedo decir yo como estudiante y maestro de cábala durante tantos años es lo que yo creo que se refería probablemente en el, en el idioma arameo en el que él originalmente lo enseñó, es que voltear la cara no es voltear la cara para que te sigan pegando, es voltear la cara porque hay que ver las cosas desde una nueva perspectiva, es si algo te pasó que no te gustó, llámese alguien te estafó, o alguien te dijo algo que no te gusta o algo en el mundo está pasando que no te gusta o algo te detona en tu vida lo que sea, poner la otra mejilla no es dejar que te sigan dando poner la otra mejilla es cambiar de perspectiva y preguntarte ¿qué es lo que esto me está enseñando de mí? ¿qué ah. es lo que esto me está mostrando a mí? ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? y después de que aprendes la lección, puedes hacer lo que quieras, si quieres puedes devolverle la cachetada o poner la otra mejilla o darte la media vuelta e irte a tu casa o mandarlos al carajo Onda, puedes hacer lo que quieras. Lo importante es el, el, el aprendizaje, el claro. crecimiento espiritual que va a suceder en base a lo que te está sucediendo. Entonces, pero obviamente siempre las religiones organizadas les encanta interpretar todo como una forma de sometimiento. Es, no. ah, claro, voltea la otra mejilla, sométete. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y entonces, a ver, dime algo, y tú, y tú me vas a corregir. Entonces, los cabalistas surgen como un grupo de loquillos del judaísmo, o sea, los esotéricos o los que están fuera de la matrix de esto y empiezan a hacer otra cosa. surge al mismo tiempo, surge después. como de dónde surge esto? Es una filosofía, es una herramienta.
1: Realmente, realmente empezó primero así, ¿no? Porque el, el primer libro, el primer libro, el primer texto aceptado de la cábala en la historia es previo, es previo a la Biblia. Wow. ¿No? y es previo a las leyes, es previo a los mandamientos, a los preceptos, a todas estas obligaciones, es previo a la iglesia, es previo a la religión, es previo al rabinato, es previo a la sinagoga, previo a esta idea comunitaria de que tienes que hacer lo que aquí dice, seguir estas reglas. El primer texto cabalístico se le atribuye a Abraham, ¿no? a Abraham el patriarca, eh, que, es un, que sí es un personaje bíblico, pero vivió 400 años antes de que, existiera, de que fuera la entrega de los 10 mandamientos. Entonces, eh, la forma en que él inició este proceso espiritual fue, su papá era un gran idólatra.
0: ¿Qué es idólatra?
1: Idólatra, literal, su papá fabricaba ídolos. ¿no? Wow, Como, ¿Cómo oh, que
0: fabricaba ídolos?
1: Sí, muñequitos de barro,
0: wow.
1: que eran dioses. ¿no? En esa época, eh, la mayoría de la sociedad... De la, de la sociedad civila, civilizada, conocida, era, era politeísta, ¿no? Creían en muchos dioses, había un dios de todo. Había un dios para todo y había un dios de todo. Y la reflexión que tuvo Abraham fue, fue como básicamente como la teoría de la física cuántica de la unicidad. Él dijo, no, todo está conectado y todo es parte de un mismo organismo. Y él fue el que se le ocurrió esta idea de que en verdad... Eh, la energía divina, Dios, la, la energía de la creación, está en todo y es una sola, está todo conectado. Y, y él escribió un libro donde habló cómo influencian sobre nosotros los movimientos astrales, o sea, de los planetas en el sistema solar, cómo influencian nuestra energía, y de hecho escribió un libro sobre astrología que se llama el libro de la formación, o ¿no? en hebreo se llama el Sefer Yetzirah Entonces, eh, así es como inició él. ¿no? Y se dio cuenta que uno de los atributos más poderosos de esta energía divina es eh, el compartir, ¿no? porque dijo, ah, claro, si esta energía divina de expansión que está nutriendo de vida a todo, que, en donde todo está en expansión y en constante progreso, tiene que ser una energía muy amorosa, porque nunca deja de compartir y de dar. Y entonces ese fue uno de los pocos atributos que él pudo entender cognitivamente que tenía Dios y a eso dedicó su vida, dedicó su vida a convertirse en una persona que compartía. no Era conocido por ser alguien muy hospitalario, siempre tenía en su casa o su tienda de campaña en esa época, tenía tiendas de campañas muy únicas de Abraham que tenía cuatro entradas, una entrada en cada, en cada pared. Y siempre... Dedicó, básicamente dedicó su vida a la hospitalidad, a invitar gente a su casa para hablarles de este tema, lavarles los pies, darles de comer, hacerlos sentir increíble, ayudarlos, atenderlos, lavarlos, darles regalos y hablarles de esto, ¿no? Wow. Eh, porque es lo único que él pudo deducir de, acerca de Dios. Dijo, Dios tiene que ser amor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que rezarle a los dioses, tengo que ser como los dioses. O en este caso, no tengo que rezarle a Dios, tengo que actuar como Dios
0: a dar y a más. Sí, sí, okay, exactamente. Okay. Y, y entonces, eso lo, lo escribía, sí. o sea, ese, ese conocimiento lo iba plasmando.
1: No, no tal cual, porque en esa época obviamente era tan eh, eh, complejo y caro eh, la escritura, porque todo era con pergaminos, tinta, etcétera, que, que solo dejó algunos manuscritos súper codificados eh, y ese es lo que se llama el libro de la formación o el Sefer Yetzirah que es el primer libro cabalístico que es eh, eh, siglos previos a la, a la Biblia y a los diez mandamientos entonces él no hacía nada de los mandamientos él no iba a la sinagoga, no iba a la iglesia no se confesaba, no comía eh, con, ciertas, con ciertas reglas él solamente estaba ¿no? enfocado en este tema de Dios es amor y si necesito, y si quiero poder conectar con la energía divina que hay en mí, necesito vibrar y estar en amor, ¿no? Wow. Y obviamente las cosas van evolucionando, eh, le, enseñó esto, eh, le enseñó esto a sus hijos, en la Biblia está muy interesante, aquellos que, que les gusta leer la Biblia y quieren revisar en el Génesis, justo antes de la muerte de Abraham, él dice que dice en la Biblia literalmente que le entre, que le dejó todos sus pertenencias, todos le entregó todo a su hijo Isaac, pero además envió obsequios al oriente con sus otros hijos porque tuvo muchos hijos con muchas diferentes mujeres en esa época eh, era, era era de usanza común que mientras más dinero más esposas. Y como Abraham se hizo muy rico, tenía varias yeah. esposas. <ríe> entonces dice que, que él le enseñó todo a su hijo Isaac le entregó todo a su hijo Isaac pero mandó o regalos al oriente y muchos dicen que esos regalos que mandó al oriente fue eh, mandó a sus hijos a enseñar sus enseñanzas, lo que había descubierto al oriente y muchos sostienen la teoría de que la, la razón por la cual en los hindúes tienen esta idea del dios Brahma y, y tiene que ver con, con Abraham
0: ¿no? wow en, en realidad, yo ya había escuchado eso, como que estaban muy conectados eh, lo que es el conocimiento védico con, con la Kabbalah, e inclusive como esos mismos códigos, o sea, esta información que fue pasada, ya sabes, de los rishis y así, digo, en la filosofía védica, como que está muy conectada con los códigos sagrados, con la geometría sagrada, o sea, es como si todo viniera de lo mismo, ¿no, Ariel? O sea, al final empiezas a quitar capitas y dices, Mm, ¡Qué interesante! Eso también aparece por acá y se dice también que Jesús estuvo también muchos años en la India eh, y, y adquirió muchísimo conocimiento acerca de la meditación y, y bueno, me parece muy interesante. A ver, a ver, cuéntanos, así como estamos, así como con manzanitas... Eh, entonces, a raíz de esto, eh, ¿surge un grupo o empieza a compartirse esta sabiduría de boca en boca? ¿Y, y qué pasa después? O sea, ¿Qué pasa con estos sabios? ¿Qué pasa con esta información? Eh, ¿Ellos son los únicos que logran codificar esto o, o todo el mundo lo puede hacer? Cuéntanos.
1: Es interesante porque, porque siempre las cosas nacen de una inspiración, ¿no? de, de, de algo desde adentro, y después a los seres humanos nos encanta institucionalizarlos y controlar las cosas, ¿no? Como alguien me dijo hace un tiempo, me dijo el problema no es, que, no es la gente que quiere poder, es la gente que tiene miedo a perder el poder. No hay problema con tener poder, y ni siquiera hay problema con querer poder, pero no estar dispuesto a soltar, soltarlo es cuando empiezan los problemas, ¿no? Claro, claro. Entonces... Eh, bueno, históricamente él le enseñó todo a su hijo Isaac. Su hijo Isaac, ¿no? Sig siguió en, este, en esta línea de reflexión. Entonces le enseñó todo a su hijo Jacob. Y Jacob, que tuvo 12 hijos, fueron los que, los que se llamaban eh, los israelitas o el pueblo de Israel, okay. que se fueron a vivir a Egipto. Y llegaron de una forma muy, muy mágica a Egipto, ¿no? Los, eh, de los 12 hijos de Jacob, de Jacobo. 11 le tenían mala onda a uno porque era el favorito y le tenían envidia y, y muy cañón y decidieron venderlo como esclavo para deshacerse de él. Que es la famosa historia de José el soñador. Creo que hasta Disney hizo una película. ¿no? Donde los hermanos venden como esclavo al, al hermano chico, a, a José o a Yosef, como se llama en la Biblia. Y Yosef rápidamente se gana el favor de su amo y se convierte en el número uno de todos sus esclavos, en su hombre de confianza, en su mano derecha. Obviamente basado en lo que le había enseñado su papá, ¿no? Su papá le había enseñado esta idea de, a ver, brother, tú creas tu propia realidad, ¿no? Tú tienes libre albedrío de decidir ¿cuál es la realidad que quieres o vas a manifestar? Y para poder eh, eh, manifestar la realidad que quieres, te tienes que comportar y pensar y sentirte como aquello que quieres ser. ¿no? Entonces él, aunque estaba obviamente con el corazón roto y dolido de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, y, o sea, es inimaginable el dolor y, y, y lo ofendido que puede haberse llegado a sentir, pero él muy mentalizado dijo, a ver, ok, aquí estoy, mi papá me enseñó que nosotros creamos nuestra propia realidad. Mi papá me enseñó que cuando entiendo que la divinidad ya existe dentro de mí, el potencial de todas las posibilidades infinitas ya existe dentro de mí y yo tengo el libre albedrío de decidir cuál es la que quiero manifestar. Y él dijo, ¿cuál es la que quiero manifestar? Porque él siempre soñaba, una de las razones por las cuales los hermanos le tenían envidia, porque él siempre soñaba que iba a ser un rey. Y les contaba, ¿no? Muy ingenuamente. Decía, oye, soñé que voy a ser el rey. Y a todos les molestaba. <risa> Porque además era el súper mega favorito del papá. Y entonces él empezó a comportarse, pensó cómo se comparte un rey, se comporta como un, el rey es alguien que está al servicio de todos. Entonces ayudaba a todos. No paraba, ayudaba, 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 ayudaba. Obviamente se convirtió en el mano derecha rápidamente de su amo hasta que lo metieron a la cárcel por algo que no, que no realmente hizo, eh, dicen que era muy guapo, y la, la mujer de su amo, que era un general del ejército egipcio, le echó el ojo, le tenía súper echado el ojo, y un día lo súper engatusó, y ya estaban eh, desnudos, no a punto de, y Yosef, José se, se entró en conciencia y dijo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, o sea, no puedo hacer esto, esto no va conmigo, esto no es lo que soy, y salió corriendo. Y la, dice, dice la Biblia que la esposa se sintió tan, eh, el dolor del rechazo fue tan fuerte que decidió acusarlo, porque todo el mundo se enteró, el tipo salió corriendo del, cuart ¿no? del, del cuarto de esta señora y ella se puso a gritar y lo acusó de que él, él la había tratado de violar. Y entonces, obviamente, el amo no tuvo otra opción que creerle a su esposa, ¿Cómo le va a creer a un esclavo por sobre su esposa. Aunque probablemente sabía quién era quién. Ok. Y, y lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel dijo lo mismo, pensó lo mismo, ¿no? Mi papá me enseñó que uno crea su propia realidad y que para crear lo que tú quieres crear tienes que empezar a pensar, sentir, actuar y vivir como lo que quieres ser. Y dijo, yo quiero, lo que quiero yo ser es un rey y un rey es el servidor de todos, voy a servir a todos. Entonces hizo lo mismo en la cárcel y rápidamente se convirtió en el mano derecha del, del encargado de la cárcel. Y una de las cosas que hizo en la cárcel fue ayudarle a la gente a interpretar sus sueños. Sabía mucho, de te, de, tenía mucho conocimiento, como tenía mucha introspección, ¿no? Ya sí. está, ¿no ves? Abraham pasó mucho tiempo de su vida haciendo introspección, meditando, mindfulness, estando presente, respirando, reflexionando, ¿no? Y esto es lo, es lo que les inculcó a sus hijos, este tema de la reflexión, de la introspección, del espacio de, de, de pensamiento reflexivo, de contemplación. Y... Una, y a través de la contemplación, él también empezó a entender cómo funciona las psiquis de la gente. Y entonces, como entendía cómo funcionan las psiquis de la gente, y la gente era tan... Eh, eh, mucha gente en esa época era muy primitiva, no tenía mucho conocimiento, todo era muy primitivo, ¿no? Era muy de tema de supervivencia. Uh -huh, o incluso uh -huh. en esa época la gente no tenía hijos porque quería criar a alguien, tenía hijos porque necesitaba ayuda a cambiar. Sí, los hijos eran una herramienta de chamba, no era alguien a quien amabas, era alguien a quien usabas. Claro. Entonces, eh, él ent entendía cómo funcionaba la psiquis de la gente ¿eh? y, y, le y les podía también interpretar sus sueños. Entonces se hizo famoso en la cárcel por ser un interpretador de sueños. Y un día el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño que nadie le supo interpretar. Okay. Es el famoso sueño bíblico del faraón, donde el faraón sueña que hay siete vacas hermosas, gordas y, y maravillosas que van subiendo del río Nilo y detrás de ellas van siete vacas flacas y horribles y las vacas flacas y horribles van y se comen a las vacas lindas.
0: Wow. Y
1: nadie, nadie le sabía interpretar este sueño al rey hasta que un día uno de los sirvientes del rey le dijo oye, ¿sabes que hay un chavo hebreo en la cárcel que es, Excelente. Un, una, sí, es una pistola interpretando sueños? Y dijo, bueno, a ver, tráiganmelo. Obviamente lo bañaron, perfumes, aceites, ¿cierto? Para estar eh, suficientemente honorable como para ir con el rey. Lo trajeron con el rey, el rey le contó el sueño y José le dijo al rey, faraón, este sueño es muy simple. Como tú eres el líder de la nación, te están avisando a ti que se vienen siete años de gran abundancia y seguido de esos siete años de gran abundancia se van a venir siete años de gran hambruna. Y lo que tienes que hacer es usar los siete años de abundancia para recolectar suficiente grano y suficiente alimento, suficiente agua y comida para poder soportar y sostener el, sostener el imperio durante los siete años de, de hambruna. Y el rey inmediatamente le dijo, ok, hagámoslo, y tú vas a estar a cargo, creo que seas mi virrey, y vas a estar tú a cargo de organizar toda la operación para reunir riqueza, en los años de riqueza, para poder sostenernos en los años de, de carencia. Y ese día, imagínate, José se levantó una mañana siendo un, un reo en la cárcel sí. y se fue a dormir esa misma noche siendo el virrey de Egipto, que era el imperio más grande en la época. Wow.
0: Entonces o sea, se le cumplió el sueño, claro. Sí
1: lo creó, lo manifestó claro, lo creó. sí, él creó esa cuestión él ya se estaba comportando como rey de hace mucho tiempo, wow. él ya estaba pensando como rey, operando como rey, sintiendo como rey, aún así, aunque tenía razones para sentir justo lo opuesto, porque ser esclavo soquea, y pues estar en la cárcel por un crimen que no cometiste más aún, ¿no? cualquiera que te pasa eso, estás metido en tu pensamiento víctima, full, y no tienes ni un segundo, ni un espacio emocional para sentirte como nada bueno
0: Claro, Solo para estar claro enojado. por supuesto. Pero él tenía esta disciplina mental, sí. esta conciencia sí. para trascender eso, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, el, el, esta idea de tú creas tu realidad, ¿no? eh, eh, la traían ellos muy metida. Y entonces, cuando llegaron los años de hambruna, el papá, Jacobo, Mandó a los, on, a los once hermanos, porque él pensaba que José se había muerto, eso es lo que los hermanos le dijeron, que el hijo, que se había muerto, los manda a Egipto a pedir, a comprar comida y a pedir comida. ¿Quién los atiende? ¿Cierto? Porque estaba sentado en su trono y la gente venía a pedirle, de diferentes naciones, de diferentes regiones del imperio, le venían a pedir ayuda. ¿A quién, a quién, a quién se enfrentan cuando vienen a pedir comida en los años de hambruna? A su hermano.
0: Wow. A quien habían sí. vendido
1: hace 17 años atrás como esclavo. Ahora es el rey de Egipto. Y entonces eh, al principio no lo reconocieron. Él sí los reconoce a ellos y les hace toda una jugarreta para que cuando, para que cuando caigan en cuenta que, que él es él, no se sientan mal. Él quería ayudarlos a que no se sientan mal. Y de hecho cuando lo descubren, inmediatamente se ponen a llorar y le piden perdón. Le dice, a ver, brother, tranquilízate. ¿Ustedes creen que ustedes me mandaron aquí? ¿Ustedes no me mandaron aquí? Ajá. El plan divino me mandó aquí porque lo que, yo quería, lo, que yo querí, eh, lo que yo quería era estar en esta posición de poder sostener y ayudar a muchísima gente. Y era parte del plan divino. ¿Ustedes creen que ustedes me lo hicieron? Nadie le hace nada a nadie. Todo lo que te pasa te lo haces tú a ti mismo. Así que busca adentro ¿no? y les da esta lección. La cosa es que obviamente como él era el rey, toda la familia se viene a vivir con él Egipto y, y eran muy cerca, obviamente estaban en una posición muy privilegiada, Jacobo y sus hijos, que eran, eh, se llamaban, era el, el pueblo de Israel, se llamaba, el pueblo de Israel eran solamente 70 personas. <risa> y en doscientos y tantos años que estuvieron en Egipto, se convirtieron en 600.000. Ah. ¿No? Obviamente pasaron varias generaciones y hubo un punto en el que el, en, cuando ya se había muerto José y ya se había muerto el faraón y había un nuevo faraón, se hicieron tan eh, numerosos y tan poderosos los eh, israelitas que el faraón empezó a tener miedo de que se fueran a rebelar contra él o que si en algún momento Egipto entraba en guerra con algún otro imperio iban a tomar eh, favor con el otro imperio o lo fueran a traicionar y decidió esclavizarlos. Okay. ¿no? y en la famosa esclavitud de los israelitas en Egipto después, con, después eventualmente ¿cierto? vino todo el periodo de Moisés que es muy interesante la historia pero no, no voy a entrar en eso porque es, eh, creo que es demasiado eh, los israelitas salen de la esclavitud en Egipto que era, que era de, acuerdo, de acuerdo a la Biblia te lo pinta como que estaban todo el día construyendo pirámides trabajando con ladrillos, siendo esclavos pero de acuerdo a la Kabbalah, realmente la esclavitud era una esclavitud mental, era una esclavitud okay. más eh, tipo, eh, tipo Matrix, ¿no? Era, okay. un tema, era una esclavitud de creencias, era una dependencia. De hecho, para los que están escuchando que son conocedores de la Biblia, lo saben muy bien, porque durante los 40 años que los israelitas estuvieron caminando por el desierto, constantemente decían y hacían alusión al hecho de que por qué vinimos a morir aquí en el desierto, por qué no mejor regresamos a Egipto, que tenía tan buenos pasteles y la comida era buena y estábamos tan cómodos, ¿cierto? Y si alguien se sa sale de la esclavitud, sale de la cárcel o sale de un campo de concentración, no importa lo que esté pasando allá afuera, nadie quiere volver. Claro. Entonces ahí igual te dice, en la Biblia igual textual, queda un poco documentado este hecho de que, de que los israelitas querían volver porque estaban cómodos allá. La cosa es que en, cuando salieron los israelitas de Egipto fue la gran revelación ¿no? del monte Sinaí. Uh -huh. Esta idea de los diez mandamientos. Y de ese punto en adelante, la Biblia se empieza a llenar de reglas. ¿No? Esto tienes que, tienes que hacer esto, esto no puedes hacer, debería ser así, no debería ser así, estas son las cosas, no sé qué... Eh, y, la, y la Biblia se convierte en un texto que está lleno de reglas, 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 reglas. Y eventualmente cuando, cuando esta nación no israelita llega a la tierra de Israel y se convierte ya en una, en una nación consolidada, con un país, con una tierra, con un rey, con un profeta, con un, eh, con un liderazgo organizado y todo, se metieron cañón en onda con el tema de las reglas. Y, uh -huh. pues, y así es como también eh, al final del día en el judaísmo nos convertimos en el pueblo de los libros. Okay. Sí, o sea, sí, eh, casi toda la ley está basada en las leyes básicas de la ley judía en el mundo occidental. La cosa es que, que de acuerdo a los cabalistas, dijeron no solamente el principio de la Biblia, sino que toda la Biblia está cubierta por una cubierta externa que uh -huh. habla de historias y reglas físicas. Pero debajo de esas historias y reglas físicas, lo que está haciendo es revelar eh, lecciones y reglas espirituales. Uh -huh. y, y esa fue la gran premisa de los cabalistas. Decían, la Biblia es como un plátano. Lo que leemos, la historia uh -huh. y las reglas evidentes, son como la cáscara del plátano que solamente están conteniendo las reglas espirituales y las lecciones de vida que hay adentro, que es lo que realmente te quieres comer, la cáscara la echas a la basura y lo que te claro. comes es lo que va adentro.
0: O sea, podría decirse que tiene, sí, como estas capas o estos niveles de conciencia que, que cada uno va a interpretar de acuerdo a su propio nivel de conciencia. O sea, hay quien va a resonar con... Las leyes, el no hagas esto, el no mates, el no... Y hay quien va a resonar en otra información, pero está en el mismo libro. O sea, todo está en el mismo. Contenido en el mismo lugar.
1: Sí, exactamente. Esa es como la genialidad. Sí. Y los cabalistas dijeron, ¿sabes qué? Lo que vale es la lección de adentro. Porque a veces, ¿cierto? Porque a veces puedes lo correcto, pero no lo haces desde el lugar. Claro,
0: claro. correcto Lo haces o para que, que no iTunes. se castiguen, claro. Sí, para por que ejemplo, no haya... Sí, sí.
1: Y entonces toda la premisa del, del tema espiritual es que, más, que lo, más, más importante que lo que haces es desde adónde lo haces.
0: Eh, eso está porque, acano.
1: por ejemplo, tu hijo se puede comportar en una mesa, en una cena muy caballerosamente y muy respetuosamente porque está, tiene pavor
0: claro.
1: del castigo que le vas a hacer o la cachetada que le vas a volar eh, si no lo hace. Pero ese desde adónde... Portarse bien por pánico a que me castiguen no es muy honorable. Entonces, pero si es que si es que aprende lentamente, gradualmente, a tener compasión y empatía por los demás, a tratar de ser ecológico, a tratar de ser un elemento de amor, a tratar de abrirse a poder aprender, de todo, de aprender algo positivo de todo lo que experimenta y todo lo que escucha, a, respetar, a dar a respetar su espacio y respetar el espacio de los demás, de repente logras que tu hijo se siente como un caballero a los 12 años en una cena, no desde el miedo y el pavor a que lo reten, lo castiguen o lo regañen, sino desde un lugar de entendimiento real de que quiero que estos tipos disfruten su cena y quiero poder aprender... ¿no? Claro. lo que está sucediendo quiero participar de esta energía de este momento entonces el, el, los cabalistas dijeron la religión se enfoca en el, en el en el qué y el cómo pero los cabalistas se enfocan en el por qué y en el okay. desde a dónde en el con qué conciencia con qué intención ¿no? porque toda okay. esta idea de espiritualidad es nos estamos enfocando en el espíritu no en el cuerpo me estoy enfocando, ¿dónde está tu corazón cuando estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Dónde está tu corazón cuando estás rezando? ¿Dónde está tu corazón cuando regañas a alguien? Porque también, por ejemplo, eh, eh, puedes regañar a alguien desde el amor.
0: Claro, claro, puedes, puedes poner, poner un límite ¿sí? desde el amor, claro. ¿Sí? Desde la compasión hacia ti ¿Sí? y hacia el otro, claro.
1: O puedes ser súper buena onda y uh -huh. cariñoso y generoso desde el miedo. Y, claro, desde la y súper
0: violento. Ajá, y claro. Y violento contigo, violento con el ¿Sí? otro, claro.
1: Entonces, al final del día, lo que importa es el desde a dónde estás viniendo, cuál es la a energía ver. que estás vibrando. Puedes ser súper buena onda y sonreírle a todo el mundo, pero si todo eso viene desde la culpa y desde el miedo, I'm sorry, my friend, pero tu vida está en el miedo.
0: Claro, claro. Estás desde ese lugar.
1: Sí, ahí es donde estás. Sí. Sí, porque no estamos, no estamos donde, no estamos lo que decimos ni estamos lo que hacemos. Estamos desde a dónde lo decimos y desde a dónde lo hacemos. Sí, porque ¿dónde sí. estamos? Estamos donde está nuestra conciencia, donde está nuestra energía, donde está nuestro estado psicoemocional, ¿no? Nuestra, nuestra mente, no la mente que está en el cerebro. Más bien, ¿no? en nuestra presencia de nuestra alma cuando digo mente me refiero a nuestra presencia nuestra presencia generalizada nuestra conciencia entonces en eso se enfocaron los cabalistas y por eso se ganaron ser muy eh, ahí tener un, un poquito eh, había un poco de, de conflicto con el, con el, el, la institución eh, religiosa tradicional claro ¿No? Porque, no. La, porque cuando hablas de, de reglas, mandamientos y preceptos es muy fácil controlar a ver Vero, en la mañana te levantas tienes sí. que hacer esto, esto se puede esto no se puede, tienes que estar ahí a tal hora así es como te tienes que vestir, así es como debes de hacer el amor, así es como tienes que hacer cuando te casas, así es como tienes que hacer si te quieres divorciar, así es como hay que hacerle con la lana, esto es lo que tienes que hacer con tu vida, ya, yeah, that's it tan tan, pero cuando entras en el tema espiritual empiezas a tomar en consideración muchas cosas, que es tu intención, tu conciencia, tu presencia, tu relación contigo mismo, lo que sientes, tu estado psicoemocional, tu estado vibratorio, eh, todas estas cosas, y entonces ya no te puedo controlar. porque claro, claro. estamos Porque estás metido en, hablar en, en puras cosas que no puedo ver, que no puedo tocar y que no puedo controlar.
0: Claro, te vuelves libre, ¿no?
1: Exactamente, sí, exactamente. Mm. Entonces... Sí, de eso, de eso se trata la, la Kabbalah, ¿no? Okay. De, de ver más allá. Literalmente la palabra Kabbalah significa recibir y básicamente es okay. recibir. Es, es recibir muchas cosas, pero es básicamente recibir de regreso a la divinidad en, en nuestra vida y darnos cuenta que cuando quitas esa idea de que la divinidad, y, y que lo humano y lo divino son, están separados no, no. y que lo divino está dentro de nosotros y está en todo, y de hecho es nuestra verdadera naturaleza, entonces entendes que la divinidad en ti, que en la divinidad en ti ya existe el potencial de, de, de todas las posibilidades infinitas, ¿no? Sí. Y entonces tienes libre albedrío de decidir cuál es la, la posibilidad infinita que quieres o vas a manifestar en tu vida. Pero la razón por la cual al principio dije, voy a hablar de cabalá, como hubiera, me hubiera gustado que me hablen a mí, Sí. Hace 22 años cuando empecé a hablar de cabalá es porque es interesante, pero la forma en que a mí me enseñaron cabalá fue dentro de una institución claro. que ya tenía nuevamente una mentalidad religiosa.
0: Claro, claro. Es que, digo, tendemos, como dices tú, es la tendencia natural del ser humano, ¿no? Como estructurar, meter una cajita, poner reglas, institucionalizar.
1: Pero es por lo que dijimos antes, es porque bueno. no nos gusta ser vulnerables, queremos, uh -huh. queremos controlar el proceso de los demás, porque... Y asumo? eso
0: es el ego, Ariel, o sea, es pues el sí. ego. Es, ajá.
1: Sí. Eh, y dime algo, es. siempre he
0: querido hacer esa pregunta eh, a un cabalista o a alguien que enseñe cabala, y es cuál es el punto de vista de la oscuridad. ¿Ves que, ves que hay un libro, creo que de... No sé si es de Michael Berg, que es el de Satán, ¿no? Y yo no lo he leído pero me llama muchísimo la atención como cuál es la visión de la oscuridad desde la Kabbalah. O sea, que, que, ¿de qué habla? Que es, ¿Es algo creado por Dios? ¿Es algo al servicio de Dios? ¿Es algo que está...? Porque ya es que en esto de la espiritualidad hay quien te dice, bueno, nosotros también somos oscuridad. Y entonces es bueno, ¿si eres en esencia oscuridad o es una ilusión la oscuridad? Cuéntanos cuál es tu punto de vista de esto.
1: Ok, pues obviamente de, desde, desde, la, desde la premisa de que Dios es todo dentro del todo está incluido, los, están incluidos los contrastes a nosotros nos enseñaron a pensar que, lo, que, la, que las cosas que se, que se los contrastes se contradicen
0: okay. no
1: nos enseñaban a pensar. Como
0: uno, otro.
1: Ajá. Sí, eh, sí. Eh, esta idea, de de hecho, esa es la idea de la religión. no La palabra religión viene de religar, de reconectar dos cosas que ya no están conectadas. O sea, el solo hecho de la, de la palabra religión ya nos está diciendo que no estamos conectados con la fuente, que hay una desconexión, que hay una okay, ruptura. Una
0: separación, claro. Sí, claro. Y, y
1: que no es cierta. Es una mentira, es una falacia. Es una estafa. Sí, eh, decirle a la gente que, está, que están desconectados y ahora tienes que hacer todos estos sacrificios a ver si algún día tal vez reconectas
0: claro.
1: no, ya estás conectado, pero anyways eh, la, el, tema, el tema de la oscuridad de acuerdo a la cabalá es, ok ya, ya sé qué ejemplo voy a usar digamos que que nuestro objetivo es llegar a la cima del monte Everest, pero en la, infi en la, en, en la, en la vasta eh, e infinita existencia de lo divino del cual nosotros somos parte, como si fuéramos el tentáculo de un pulpo o fuéramos una célula en un cuerpo, sí. Okay. ¿Sí? ¿No? Eh, del, del cual ya somos parte, Digamos que el, en nuestra experiencia materializada, encarnada en este mundo, en esta vida en la que nosotros estamos, lo que nosotros queremos hacer es poder lograr subir el monte Everest. Pero tenemos un problema, porque nosotros ya somos parte de la divinidad y dentro de la, infin, de la vasta eh, eh, e infinita existencia de la divinidad ya estamos en, el, en la cima del monte Everest. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un estado ilusorio donde creamos que estamos en las faldas del monte Everest, donde pasemos un proceso ilusorio de escalar el Everest, para que cuando nos despertemos y nos demos cuenta que siempre estuvimos en la cima, sintamos la satisfacción de haberlo escalado, aunque nunca lo escalamos porque siempre estuvimos ahí. Claro. Y entonces, de acuerdo, de acuerdo a la Kabbalah, ese es el propósito de la oscuridad. ¿Cuál es el propósito de la oscuridad? es poder darte la satisfacción de tú mismo proveerte a ti de haber logrado o cumplido o creado, más bien, vamos a usar la palabra, uh -huh. creado uh -huh. aquello que tú deseas y, te, y, 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 y descubrir la divinidad en ti. Claro. Entonces... De eso se trata esta encarnación, en este mundo, en esta tierra, en este planeta, en este sistema solar. O sea, de acuerdo a Kabbalah, se trata de, de que vinimos a, a esta encarnación a darnos cuenta que nosotros somos tan divinos y tan poderosos creadores que podemos proveernos a nosotros mismos de aquello que deseamos. Y para poder, prove, para poder tener la experiencia de proveernos a aquellos que deseamos, necesitamos tener la experiencia que contrasta con eso de no tenerlo. Entonces, claro. cómo podemos tener la experiencia de sanarnos a nosotros mismos? Tenemos que experimentar la enfermedad. Cómo podemos experimentar la satisfacción de lograr la paz mental? Tenemos que tener eh, caos mental y superarlo, resolverlo, disolverlo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos superar el eh, eh, cómo podemos sentir la satisfacción de darnos cuenta que ya somos perfectos? Es primero tener el contraste de pensar que somos profundamente imperfectos. Entonces, ¿qué es la oscuridad? es o el ego, o en, o en término en arameo, en el arameo antiguo, que es el término que usan los cabalistas, se llama el Satán. Eh, eh, satán es una palabra en arameo que significa el acusador o el oponente. Es como el, el sí, es el oponente, es el contrincante. Okay. Entonces, el, el, ¿cuál es el propósito y, el, y, y la idea del contrincante? que existe, ¿cierto? Que existe también en nuestra mente, en nuestro cuerpo, eh, es que podamos identificarlo y que podamos superarlo. Y darnos cuenta que nosotros somos, que, que está ahí para ayudarnos, solamente está ahí para ayudarnos a experimentar el contraste y darnos cuenta que nosotros somos más poderosos que, que, que eso. Entonces, eh, de acuerdo a la Kabbalah, el, el ego, el oponente, el satán... Eh, y de hecho es otro, otro gran engaño que nos han metido es pensar uh -huh. que el demonio es, es algo externo, Man, el demonio no es algo externo, nadie se va ni al cielo ni al infierno cuando se muere, el cielo y el infierno es hoy, y, y estoy seguro que cada uno de nosotros puede ponerle un puntaje del, del menos 10 al más 10 en qué nivel estás hoy de cielo o infierno, infierno?
0: Sí, claro, cómo lo sí. estás pasando cómo sí, te lo ¿cómo estás, te
1: estás pasando, pasando? ¿Sí? That's it. <risa> Claro. No, muy cómodo, la religión le encanta decir que si te portas bien algún día te vas a ir al cielo y si te portas mal algún día te vas a ir al infierno, es una forma de decir que no existe causa y efecto, que no somos creadores de nuestra realidad, que no podemos experimentar las cosas, que lo que vemos no es un reflejo de nosotros, es desconectarnos por completo de lo, del proceso real que estamos viviendo entonces eso es un gran engaño, el cielo y el infierno es aquí y ahora, hay gente que en este momento está viviendo un infierno en su mente en su cuerpo, wow, en sus emociones. Cañonario.
0: Eso está cañonario. Por ejemplo, Porque yo tuve cierto. un dolor
1: crónico de espalda durante 20 años. Ese era un infierno. O durante 20 años tuve, o, o durante más años, y todavía me molesta ¿no? el tema de no creer en mí, de pensar que no soy suficiente, que, que hay algo mal en mí. no. Este pensamiento que me ha estado persiguiendo y, y molestándome desde que tengo cinco años, seis años. Está diciendo, algo está mal en ti, ¿no? Algo está profundamente jodido en ti y no te mereces y no sé qué y no eres y la, 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 jodiéndome. Y entonces...
0: Y ese es tu eh, infierno, ese es tu demonio. Sí, ahí
1: está. Sí, claro. ¿no? Hasta que si lo le... pones
0: al frente, ¿no, Ariel? O sea, que lo pones al frente y dices, ok, ¿qué, qué me quieres decir? no O sea, que como hasta que no te metes al... A la profundidad de eso, ¿no? A esa oscuridad para que puedas trascenderla.
1: Claro, hasta que no le pones la otra mejilla. Sí,
0: claro. Es decir, que
1: no volteas de exacto. perspectiva y decides preguntarte qué es lo que esto me está queriendo enseñar. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar mi dolor de espalda? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar mis malas relaciones. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? El hecho que no, no, la, no logro hacerla eh, cómodamente con el tema de la lana. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? Los bloqueos que tengo en el área ¿no? el tema de la intimidad y el sexo. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el crecimiento de esta cuestión? ¿No? Y, y, y para eso está. Es para darnos el contraste y darnos la oportunidad Sí, porque, y además, mientras más grande el contraste y más grande el oponente, más grande la satisfacción cuando ganas, ¿no? Por ejemplo, si tú fueras tenista y juegas tenis contra mi hijo de seis años y le ganas, pues ok, cool, pero pues no es una gran satisfacción. Pero si te, si te metes al, a la cancha de tenis con Nadal y le ganas a Nadal, especialmente si te entrenaste y te mentalizaste, hiciste una chamba profunda en ti. Para poder estar al nivel de, y le ganaste, el nivel de satisfacción es tremendo. Entonces, claro. a, mientras más grande el oponente, más grande la, el potencial de satisfacción. Mientras más grande el contraste, más grande el potencial de satisfacción, como la historia de José. Imagínate levantarte un día siendo, estando en la cárcel por un crimen que no cometiste y irte a acostar siendo el rey. O sea, ¿qué, otro, qué contraste más grande hay que por eso? Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Ser el último güey de todo el imperio al convertirte en el segundo en comando de todo el imperio, en un mismo día.
0: ¡Wow! ¡Ay, Ariel! Está súper interesante. Yo podría estar escuchando así tres horas. Pero bueno, a ver, tengo otra pregunta eh, y tiene que ver con esto de la ley de atracción. Y a mí me encanta ese tema de ley de atracción. Porque creo en la energía, porque creo en la intención, porque creo en la vibración, pero, a ver, platícame desde tu punto de vista, ¿cómo es que creamos? Porque tenemos también una mente inconsciente y a veces no es tan fácil, o sea, a veces tu mente consciente dice, yo soy exitosa o yo soy una chingona o yo soy, y tu mente inconsciente, 90% de tu mente dice, no, y... Digo, yo que trabajo con ancestros, pues generaciones y generaciones de, pues no, no, no eres tan así, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar estamos creando? O sea, ¿cuál es la mejor forma de crear sabiendo y estando conscientes que tenemos esta mente inconsciente y oculta? Y que a lo mejor estamos decretando en positivo y a lo mejor estamos intencionándonos, pero traemos un bagaje, un karma o algo atrás. ¿Cómo es la mejor forma de mantenernos en ese poder de co-crear o de crear.
1: Pero yo sé que tú lo sabes y yo personalmente <risas> estoy tratando de, de practicarlo y sé que mucha de la gente que te escucha y que nos está escuchando eh, tal vez lo medio sabe, pero lo voy a decir claramente porque creo que, que es, es de lo mejor que yo sé por uh -huh. dónde empezar con el tema de la ley de atracción y, la, y el proceso creativo personal. No hay palabras suficientes que pueda decir para describir lo importante que creo que es el concentrar nuestra atención en nosotros mismos. No hay suficientes palabras que pueda decir para expresar eh, eh, honorablemente el valor que tiene la introspección el valor que tiene aprender a estar presente e incluso cosas tan básicas como habitar con nuestra mente espiritual con nuestra presencia habitar nuestro cuerpo el mundo en el que vivimos la presión que todos tenemos por sobrevivir ¿no? por ganarnos la vida ¿no? que al final del día estamos todos ¿sí? trabajando para ganar plata para tener billetes que imprime algún boludo <risa> ¿Cierto? Que, sí, porque sí, es la, ¿no? para tener los billetes que imprime algún boludo para poder intercambiarlo por las otras cosas que necesitamos. Entonces, la presión de la ocupación, de ganarse la vida que tiene casi todo mundo. Pero no solo eso, el, el, la, el, la incesante, el flujo incesante de distracción y estímulo externo que está bombardeándonos constantemente a nuestra conciencia. Por todas las por todos los, por todos los, eh, formas de percepción que tenemos, que, que existen en nuestra vida moderna, hace que la mayoría de nosotros estemos tan, obser tan eh, eh, absortos, tan obsesionados, tan enfocados, tan clavados en la contemplación del mundo externo, que vivimos nuestras vidas en un estado de completa ignorancia con respecto a lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Y el impacto de eso es absolutamente brutal, porque todo lo que realmente, todo lo que realmente importa Toda la información que estamos buscando, todas las lecciones que estamos eh, necesitando, todas las soluciones a todos los problemas y todo lo que estamos eh, deseando existe dentro de nosotros. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, cuando estamos pensando en lo que queremos manifestar, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida ya es un reflejo perfecto de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, si algo no te hace sentido en tu vida o si algo no te gusta en tu vida, brother, no hay problema. Detente un momento y date cuenta que tu vida práctica es un reflejo perfecto, perfecto y preciso de lo que está pasando dentro de ti, de tu estado emocional, de tus creencias, de tu autoimagen, de, tu, de tus patrones de pensamiento, de tus creencias limitantes, de las cosas que te dices a ti mismo, de tus recuerdos, obviamente de tus traumas, de tus, como tú dijiste, Vero, ¿no? el tema de tus pactos eh, ancestrales, tus pactos eh, y contratos con, con eh, familiares y ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más nos urge eh, y, y es casi como que la sociedad entera está, uh -huh. está coludida uh -huh. para prevenir que eso suceda porque Totalmente. hoy en día tenemos infinitos Totalmente. distractores tenemos infinitos, estamos todo el tiempo siendo entretenidos y distraídos estamos mirando para todos lados, a la chava del bikini al chavo del millón, al chavo con el Lamborghini, la chava con no sé qué el viaje de no sé qué, en que no sé qué en Bali, en Indonesia, en Ibiza, en Cannes en Mónaco, en no sé qué, la, 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 whatever ¿No? estamos por todos lados viendo afuera, donde, cuando realmente el único lugar donde en verdad tenemos que estar viendo es adentro. Entonces, eh, cuando, cuando, para responder a esta idea de, de aquello que queremos manifestar y crear, es inclu, incluso cuando le preguntas a la gente algo tan simple como, ¿qué quieres?, ¿No? ¿Qué quieres? A mí me lo, a mí me lo han hecho. ¿no? Eh, tengo una amiga que es astróloga, se llama Diana Sardas. Que de ¡Ay, hecho, Diana! Han... Claro, ¡Ah,
0: Diana! Claro, ya estuvo en el podcast.
1: Bueno. Ah, Diana es la que me recomendó tu podcast. <risas> Ella me lo mandó y así es como te conocí. So, Diana, en la, cuando me hace la carta astral, a veces me hace un ejercicio que me dice: A ver, respira profundo, prepárate y empieza a preguntarme: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, mil veces, mil veces. Empieza a preguntar: ¿Qué quieres? Y es muy cañón, porque la mayoría de las cosas que, que casi todos tenemos en mente, que creemos que queremos, son tan externas, tan claro. programadas desde afuera, tan, sí, tan de la superficie, tan, no quiero decir superficiales, porque se vale querer ser eh, rico, famoso y hermoso. Se vale. <ríe> no claro. es malo, no es moralmente inferior a querer ser iluminado. Tienen el mismo valor, no tengo ningún problema con querer ser rico, famoso y hermoso. Es igual de honorable que querer ser iluminado. Pero no estamos conectados con nuestros verdaderos deseos. Son deseos que están tan programados de afuera.
0: Totalmente.
1: Y como están programados de afuera, no tienen suficiente energía vibratoria interna para manifestarlos. Entonces, lo que estamos manifestando en nuestra vida es un reflejo exacto de lo que realmente está pasando. Después cuando pensamos en lo que queremos... Nuestros deseos periféricos o, o superficiales son tan mimetizados por nuestro entorno que no son realmente nuestros. Queremos eso porque nos dijeron que queramos eso, pero no es lo que realmente quiero yo, ¿no? Claro. Y entonces, como a nivel, a nivel eh, ley de atracción, la mente genera impulsos eléctricos, pero el que genera el, el campo magnético es el corazón.
0: Completamente, completamente. ¿no?
1: Sí. Y entonces no hay suficiente energía magnética.
0: Claro, no está tu corazón traer... ahí. Claro. Sí, bueno,
1: no está tu corazón ahí. ¿Crees que quieres eso? Pues no quieres eso.
0: Ajá, Yariel está como ¿No? ¡pum! ¡Pum! Porque sí es cierto. O sea, creemos que queremos cosas y en realidad a lo mejor no es lo que tú quieres.
1: Sí. Es lo que entonces... te dijeron
0: que, cre que quieres. Es lo que ¿Sí? tú crees que quieres por lo que ves y por lo que comparas y por el ambiente en el que estás. Pero, yo, sí, te voy a decir lo que
1: sucede con eso como no nos conectamos con lo que realmente queremos nosotros, no la sociedad, no el siglo XX no Instagram, no mis amigos lo que yo quiero como no nos tomamos ese espacio de reflexión de introspección, de meditación de mindfulness o lo que sea simplemente cállate y estate contigo ¿no? Eh, a mí lo que me ayudó mucho para iniciar eso fue el, eh, entrar en un club de flotación <risa> Sí,
0: flotación, ¿de eh. qué flotar?
1: Sí, flotar, entras okay. en, un, en, una en una cámara que es como un ataúd una con oh, agua no. que tiene media tonelada de sal de Epson okay. y está en un cuarto que está absolutamente aislado, no hay sonido, no hay luz
0: Está oscuro
1: Está completamente oscuro,
0: qué no hay ningún
1: sonido, es completamente soundproof no hay ningún, absolutamente ningún sonido no hay absolutamente nada de luz, nada, nada, nada. No puedes ver nada, no puedes escuchar nada y estás desnudo flotando en media tonelada de sal de Epson en un agua que está a temperatura del corporal a 36.5 grados centígrados eh, y en ese silencio, en esa falta de gravedad y falta de estímulo externo, lo único que puedes escuchar es a ti mismo, tu presencia, wow. tu corazón. No, ya, y, ta,
0: y ahorita me llega esto como estás en el vientre de tu mamá. O sea, literalmente Totalmente. estás en el vientre de mamá, conectado con el amor y con la existencia, ¿no? O sea, te regresa sí. a, ese, a ese estado de, de nada y del ¿Sí? todo.
1: Exactamente, uh -huh. ok, eso me ayudó mucho bueno. y me, dijo, me di cuenta que hay gente que no aguanta estar en ese estado a mí personalmente, tal vez porque ya tengo un poquito de una práctica de meditación y he estado como el tema espiritual muchos años para mí fue como el mejor lugar del mundo o sea, qué más rico que estar uh -huh. desnudo flotando en un lugar donde no tengo ni frío ni calor donde no hay nada de luz, ningún estímulo ni ningún ruido, nadie me jode y solo estoy yo aquí y ahora ¿y qué estoy haciendo? Nada solamente nada. estoy yo aquí y ahora Entiendo. No, no. <risa> ¿No? Y hay, hay gente que, no, que conozco que los invité, eh, bueno. a, les regalé sesiones de flotación y me dijeron, güey, no. ¿qué es esto? Es lo Yo peor no. el es, mundo claro, y se así, salieron, que, se salieron a los 10 minutos.
0: Claro, cada quien, ¿no? O sea, ¿quién le gusta el tema es y... Hay quien le sirve, hay quien le gusta el frío, meterse al agua congelada, que ahorita está como muy de moda también. Es
1: increíble, ¿ya lo hiciste?
0: No. Ah, no. Man, es
1: increíble, te lo súper recomiendo. Wow, ¡Qué cosa!
0: Entonces, bueno, creo que a cada uno le pueden servir cosas diferentes, ¿no? El, el punto es que estés en un estado neutro, en un estado de, de conexión, no, de paz, sin total. estímulos, ¿no? Sí, papá.
1: Entonces, te quería decir algo que escuché de Nikola Tesla, eh, uh -huh. que, que era que él estaba muy metido en esta onda, ¿no? Muy metido en esta onda. No sé si has estudiado un poco no, de. No,
0: sí, sí, claro. No, es que aparte a mí me, me encanta cómo la ciencia se conecta con con esto, con la espiritualidad. Me, me apasiona. Es la parte que más me apasiona de todo.
1: ok, cool. So, en, en uno en uno de sus libros, creo que en su autobiografía, eh, habla de este tema de de, de, de de que todos los esfuerzos que hacemos desde una desde la compulsión, ¿no? Desde un desde un lugar donde desde la inconsen, consci, in, desde la inconsciencia requiere un sacrificio tan grande de energía de vida, de energía vital, que es lo que nos lo que nos eh, envejece. Lo que nos, sí, lo que nos envejece.
0: Claro.
1: Pero cada cada esfuerzo que hacemos eh, desde, que está conectado a esfuerzos de deseos que vienen desde el centro de nuestro corazón, en lugar de convertirse en un sacrificio de energía vital, se convierte en una multiplicación de energía vital. ¿No? Entonces te, te haces sí, más feliz, más energía, grande, claro. más fuerte. Más, sí, entonces... Eh, entonces, el, el, ¿qué le diría a la gente con este tema del tema de la ley de atracción? Es, todo mundo, es increíble, te lo juro, escuchen desde... Que, a quien sea que realmente admiren, que sientan que logró algo honorable en este mundo, escúchenlo y estoy seguro que en algún momento se van a dar cuenta que esa gente empezó algún tipo de práctica uh -huh, uh -huh. que tenía que ver con aprender a estar presente... Aprender a estar reflexivo Y aprender a estar introspectivo Y un proceso de habitarse a sí mismo Y de autoconocimiento O sea, no hay forma de conectar con ese motor Tan poderoso si no miras para adentro Y obviamente En el siglo XXI La tenemos en mega chino Exacto Porque justo, justo Esta mañana mi, mi esposa me mandó Un meme chistoso que decía Salía un tipo con insomnia Y decía parece que no puedo dormir, voy a ver si la luz brillante de mi teléfono que contiene toda la información del universo pegada en mi cara por 15 minutos no pueden calmarme y me, me traen a un sueño reparador. O sea, pues,
0: Claro, es cierto, todo el sistema está hecho para que, para que no te conectes.
1: Sí, todo el sistema sí. está hecho para mantenernos consumiendo de afuera, entretenidos, distraídos, Pensando que el demonio está afuera, pensando que Dios está afuera, pensando que el cielo está arriba, pensando que el infierno está abajo, pensando que los pero, amigos... O sea, están pero eso es,
0: es la esclavitud, eso. o sea, ¿Sí? es una esclavitud, o sea, realmente eres esclavo, ¿no? Somos esclavos y ni cuenta nos damos, que es lo peor... <risa>
1: Sí, bueno, yo creo, yo creo que cuando empezamos a observarnos nos damos cuenta porque, sí, porque es lo que dice Eckhart Tolle ¿no? en su libro de El Poder de la Hora, de Power of Now, que está espectacular. Mm, Él dice, espectacular. Se, volvió, se volvió loco y un día dijo, ya no puedo I, I can't live with myself anymore, ¿no? Ya no puedo vivir, ya no puedo conmigo mismo. Y eso, en ese momento le cayó el 20 dijo, espera un segundo, si, si yo no puedo conmigo, eh, ¿quién es el que lo está diciendo? ¿No? ¿quién es el que no puede con quién? y dijo, ah claro, hay dos y ahí fue cuando entendió que está la divinidad en mí y lo compulsivo en mí y que son dos entidades por así decirlo aparte Verdad. una está para que la superemos y la otra está para que la potencie potenciemos pero si no lo quieres ver pues sí, está, está jodido. Claro, ¿verdad? es
0: que está cañón porque en realidad siempre está esa presencia, siempre está esa opción de estar en la presencia y esa presencia siempre está en paz y siempre está la opción de irte con pues, con el ego, con la loca en la azotea, con con las, con las compulsiones con la búsqueda de satisfacción con todo eso, pero siempre está la opción siempre, siempre solo que es difícil en el mundo en el que vivimos, poder tomarte el espacio a veces de decir, shh, cállate, shh, silencio, shh, tantito, tantito, respira, solo respira, todo está bien, todo está bien, sí. pero el mundo no está hecho para eso, ¿no?
1: No, tenemos que hacerlo nosotros y rodearnos sí. de gente que, que, que nos apoye y nos aporte y nos eh, soporte y nos empuje en esa dirección. Y otra cosa que diría como inicio para ley de creación, ley de atracción y para simplemente ser feliz en esta vida es aprender a fomentar y cultivar el pensamiento crítico. Claro. Porque, porque estamos acostumbrados a consumir información eh, y a aceptar todo lo que nos dicen como verdad. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el, el, ¿viste la película de Will Smith de la búsqueda de la felicidad con el niñito? Sí, y todo? sí, hace
0: mucho, pero sí.
1: Súper bonita la película, ¿cierto? Muy sí. emocional, muy emotiva, etc. Pero si realmente observas la película, en verdad el mensaje para mí es pura paja. <risa> ¿Por qué? Yo sí, también claro. dura, durante muchos años la encontré súper bonita. Pero al final del día, ¿qué es, qué es eh, la película? Es una oda al tipo de hombre que la sociedad de hoy en día nos quiere convencer que queramos ser.
0: Claro, claro.
1: Porque en, en ningún momento, y esto también pasa mucho en la Biblia, por cierto, en ningún momento nos dicen que el niñito fue feliz, en ningún momento nos dicen que el tipo fue feliz, en ningún momento nos muestran que hubo un... Eh, un breakthrough, un, eh, un shift, un cambio profundo de conciencia que los convirtió en seres más eh, expansivos, más libres, más felices. Lo único mm. que nos dicen es que el tipo estaba en la calle y, y hizo todo lo que pudo y, y fue a la entrevista sin zapatos y se la mega rifó y se hizo millonario. Pero, ¿so what?
0: Sí, claro. ¿Y
1: qué? ¿Y qué? Okay, ¿y qué? Sí. Se sacrificó, se rompió la madre cambió como loco y se hizo millonario. ¿Y qué?
0: Completamente. ¿So completamente.
1: what? ¿What? ¿Qué? Sí,
0: sí. La verdad es que yo, yo también tengo este pensamiento medio conspiranoico, rebelde, este que yo desconfío. O sea, desconfío cuando eh, la gran media, o sea, te da información eh, popular de un tema profundo, porque sé que tiene una agenda. Ay Ariel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora, digo que podríamos estar dos días platicando de mil temas.
1: Bueno, pero eh, ¿qué te digo? Yo te dije, quería hacer otro podcast porque quería seguir hablando contigo, pero bueno, ya vas a venir a visitar y vamos a hablar. Ya voy
0: a ir, ya voy a ir. Sí, sí. Eh, la verdad es que es muy interesante eh, tener una conversación con alguien como tú, tan culto, tan preparado, tan eh, crecido y tan trabajado emocional y espiritualmente. Y creo que tienes muchísimo que aportar a la humanidad y lo has hecho y lo seguirás haciendo. entonces Muchísimas gracias, Ariel, por, por tu tiempo, por tu energía, por tu paciencia para explicar, por, por todo lo que traes tú y los que llegaron antes que ti. Porque yo sé que este conocimiento te fue eh, otorgado por tus maestros, eh, que estén o ya no estén en este plano, pues siguen estando dentro de ti. ¿Puedo
1: decir algo de eso? Por supuesto, por supuesto. Okay. Yo creo, que, creo que, que para todos los que están escuchando, creo que todos tenemos un mensaje único, porque claro que es, cier es cierto, todo lo que estoy diciendo yo es lo que he aprendido entre mis reflexiones, lo que he aprendido de mis maestros, que, que, que no solo han sido maestros cabalistas, eh, en los últimos 10 años me he metido a estudiar otras disciplinas, otros métodos, otras cosas, porque quería encontrar el hilo conductor de la verdad, porque dentro de la forma que yo aprendí Kabbalah también venía con creencias limitantes eh, uh -huh. y dogmas y cosas que no sirven para mí. Eh, pero creo que todos deberíamos compartir nuestro mensaje porque tal vez es primera vez en la historia que, que alguien lo ve exactamente como tú lo ves. ¿no? Uh -huh. Al final del día todos estamos repitiendo la misma cuestión.
0: Sí, Porque la verdad sí. es
1: la verdad, que no vas a inventar la verdad. <risa> Claro. cierto? Es, la verdad es, pero la forma en que tú llegaste a esa verdad, la forma en que tú la reflexionaste, tu energía, tu pasión, el dolor que tú viviste, que te lo mostró, las palabras con las que, con las que generó, las pasiones que se formaron en ese proceso, la mezcla exacta entre tu experiencia y tus traumas, sanados o no sanados, y tus cosas y tu trabajo y tu historia y tu no sé qué, es muy único y hay alguien. Para algunos de nosotros... Hay una persona en el mundo que necesita escucharlo, de ti. Para algunos de nosotros tal vez hay cientos, para otros tal vez hay miles, tal vez a otros hay millones, pero no importa. Todos los que están escuchando, todos eh, eh, no, no, que no sintamos que nuestro mensaje es repetido. Claro. Porque aunque sea repetido, aunque lo trates de repetir, te va a salir de una forma única que tal vez nunca ha salido antes. Y, claro. y el mundo necesita que lo hagas.
0: Wow, qué bonito. Qué bonito saberlo, escucharlo y es cierto. Cada uno tiene un mensaje único y particular porque todos somos únicos.
1: Aunque todos estamos hablando, de, todos los que hablan verdad están hablando claro, de la misma verdad.
0: Claro, claro. Pero
1: la misma verdad la vemos de ángulos diferentes, con, con, con lentes diferentes y esa mezcla exacta de colores le da una sabrosura a la vida especial.
0: Me encanta. El mundo necesita. Gracias. Gracias, Ariel. Y sí, la verdad es que hoy, particularmente, que es 8 del 8, eh, es un portal energéticamente importante. Hoy se sintió una energía particular y es una energía justo de manifestación y co-creación. Y además, eh, hace rato veía eh, un contenido que hablaba de, ya es que a mí me gusta mucho Los Ángeles, del ángel al que hay que pedirle hoy porque es portal del león y es el ángel Ariel.
1: ¡Wow! Claro, Ariel significa león de Dios. Eh, claro, oh.
0: entonces es curioso que esté entrevistando a Ariel
1: y que wow. estemos en
0: el día del portal y justo eh, es un día en el que se alinean la estrella de sirio, con la tierra, con las pirámides de Giza, con... y se da una alineación importante para la manifestación y la co-creación. Entonces, creo que wow. aunque estés escuchando este episodio, eh, un año después, aunque estés escuchando el episodio, esta es la energía con la que lo creamos, con la que lo creamos Ariel y yo, y tiene una energía muy particular para conectarnos con ese poder personal de crear nuestra realidad como la deseamos, como nuestro corazón la desea. Entonces, wow, bueno, qué no hay hermoso. casualidades. Entonces, bueno, Ariel, platícanos si tienes algún taller próximamente, entonces vamos a poner en tu descripción tus, tus redes sociales, tu página.
1: Gracias.
0: Entonces, no sé si quieres compartir algo
1: eh, Sí, te, eh, bo, esto, eh, voy a dar en noviembre un curso que se llama Beyond, Beyond Kabbalah, básicamente más allá de la Kabbalah, donde lo que voy a hacer es enseñar los principios fundamentales de la Kabbalah pero, como te dije, ¿no? De una forma muy única, porque yo me pasé los últimos ocho años depurando las enseñanzas de la Kabbalah para quitarle las creencias limitantes y los dogmas religiosos y cualquier tipo de idea que te va a someter al mismo sistema religioso de culpa, miedo y dependencias externas, eh, al cual es muy fácil caer constantemente. Claro. Y por eso... Por eso durante siete años dejé de, de enseñar Kabbalah públicamente y lo que hice es echarme un clavado, dejé de enseñar completamente durante siete años, eh, en los cuales me dediqué a mi familia, me dediqué a mí mismo, me dediqué a cultivarme, etc. Y una de las cosas que me dediqué a hacer fue a depurarme eh, a mí mismo y, y echarme el clavado en los textos antiguos, en los textos originales y poder encontrar el hilo conductor de verdad, que hay en la Kabbalah, quitando las, eh, las creencias limitantes, las pajas religiosas, que es realmente la forma que a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran a mí cuando empecé. Sin dogmas, sin creencias limitantes, sin miedo, sin culpa, como yo creo que debe de ser. Y por eso le puse Beyond Kabbalah, más allá de la Kabbalah, porque no es la Kabbalah del hilo rojo, de pensar que una lanita roja es la que te va a salvar... Y no, darle el poder a algo externo, pensar que un librito es el que te va a te proteger, o que tienes que ir a tal lugar, o someterte a tal maestro, a tal rabino. A tal... No, 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 no. Estos son verdades universales que están contenidas en la Kabbalah. ¿Y cuál, qué es lo cool de ese curso? Es que también te voy a enseñar a, a crear este pensamiento crítico y también convertirte tú en tu propio intérprete de la Biblia. Bueno, wow, tú mismo te conviertes padre, en la persona que bonito. puede leer el texto. El texto... El, el, el texto literal y aprender a sacar del texto literal las lecciones espirituales y las verdades universales que hay detrás, escondidas. Eso, y el otro, a, a, eh, el 18 de agosto, no sé cuándo va a salir esto, pero el 18 de agosto del 2022, o sea, de este año, voy a dar un taller que se llama Siete Pasos para Manifestar lo que Quieres, donde voy a hablar un poquito de esta idea de, 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 de método práctico, de ley de atracción, tomando en cuenta que la única forma de tener suficiente energía magnética para crear lo que quieres es conectarte con lo que quieres. Porque wow. si tratas de manifestar o usar la ley de atracción para manifestar los deseos eh, de medio pelo, periféricos, uh -huh. externos, superficiales, it's not gonna happen. O sea, no va a suceder. No funciona. No funciona y la gente se frustra mucho porque quieres atraer riqueza, 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 riqueza y lo único que atraes es miseria, 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 miseria. miseria Y no le hace sentido a la gente y la gente lamentablemente empieza a pensar, ¿por qué le funciona a todo el mundo menos a mí? Todo el mundo dice, meditó en el, en el millón de dólares y ganó el millón de dólares. Y yo medito en abundancia, eh, no, me enfoco en atraer abundancia y lo único que atraigo es miseria. ¿Qué onda conmigo? Algo debe estar mal en mí. Y no, no hay nada mal en ti. Lo que pasa es que necesitas conectarte contigo antes de, de jalar del gatillo. Entonces voy a hacer un wow. taller que se llama Masterclass, es un Masterclass de siete pasos para manifestar lo que quieres, que ese va a ser el 18 de agosto. Pero igual va a quedar grabado Perfecto. y es el tipo de Masterclass que hay que ver muchas veces, es el tipo de, de plática que te repites 20 veces, despierto, dormido, tomas notas, ¿no? Es para repetirla.
0: Padrísimo. Muchísimas gracias Ariel y gracias por, a todos los que se quedaron hasta el final. Seguro que que se quedan con muchas cosas para procesar, para digerir, para aplicar y muchísimo más para aprender. Entonces, gracias Ariel y pues a gracias a ti y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.